0: En het kost haar ook heel veel moeite om het te vertellen. En um, ik heb er toen twee versies van gemaakt. Een soort korte, beetje wat zakelijke, opzommende, nou, ja, een beetje kale versie van het verhaal. En één en met de emoties en het, en het waarom en het hoe en het, en het hoe voelde dat. Waar ik natuurlijk dus ook over doorvroeg.
1: Je partner overlijdt. Hoe ga jij nu verder... Via contact met lotgenoten en in samenwerking met onze partners... bieden we een luisterend oor en pakken wij problemen van nabestaanden aan. Wij leveren support voor jou na het verlies van je partner... ongeacht de vorm van je relatie of je seksuele voorkeur. In onze podcast Widow Talk... Praten we over ons verlies en interviewen we andere weduwen, vedunaars en bedrijven die nabestaanden helpen hun leven weer op orde te krijgen. Welkom, fijn dat je luistert. Welkom luisteraar bij deze dertiende aflevering van de podcast Widow Talk. Vandaag heb ik weer iets heel moois voor jullie. Ik ga in gesprek met Hanneke Kiel. Hanneke heeft een bedrijf en dat heet boekportret.nl. Nou, daar kan je je al van alles bij voorstellen... maar dat gaat zij ons zo meteen nog wat meer uitleggen. En daarnaast zit zij ook in het bestuur van herinneringsspecialisten... En daarbij zien we meteen al de link naar ons onderwerp... weduwe en weduwnaars, het verlies van lotgenoten. En hoe houden we de herinnering aan onze dierbaren... die niet meer bij ons zijn, levend? Nou, dat kan op allerlei manieren. En een boekportret is daar één van. En Hanneke doet dat al vanaf 2010. Dus heeft vast heel veel mooie verhalen en anekdotes... daarover te vertellen... Klopt dat, Hanneke? Zeker, ja,
0: zeker. Het zijn uh, mooie verhalen die ik uh, al heb mogen optekenen.
1: Ja. ja, nou, leuk dat je er bent. Dankjewel. En, uh, we hangen aan je lippen, zou ik <laughs> zeggen. Maar mag ik eerst eens vragen... hoe ben je ertoe gekomen om dit te gaan doen? Wat maakte dat je dacht dat dit er moest zijn? Ja...
0: Nou, het eerste project dat ik deed was um, uh, voor mijn vader. Die werd toen zeventig. En ik had me voorgenomen, ik heb verschillende dingen gedaan. Ik heb Nederlands gestudeerd, verschillende banen gedaan. En voor verschillende opdrachten interviewde ik mensen. En dat vond ik heel erg leuk om te doen. En ik dacht toen, ik ga daar mijn specialiteit van maken. En uh, mijn vader zou zeventig worden. Daar had ik nog drie kwart jaar voor. En ik heb toen bedacht, ik ga een boek voor hem maken... waarbij ik mensen interview die hem goed kennen of gekend hebben... En um, dus als, als uh, cadeau voor hem, maar ook als pilotproject voor mijn bedrijf en om vlieguren te maken. Dus ik heb volgens mij wel 45 mensen gesproken daarvoor en met mijn moeder gekeken van wie, wie, uh, wie kunnen we nog meer vragen. En een oud kleuterjuf van hem die leefde nog, die was in de negentig, die wist Leuk. zich nog dingen te herinneren. Ja, en uh, we hebben gekeken naar het, het album van zijn uh, diensttijd. En daar kwam een naam in voor dat mijn moeder zei... oh ja, daar had hij wel veel contact mee. Die googelde ik. Nou, die bleek dan ergens ouderling te zijn. Dus die kon ik ook vinden. Die wilde ook meewerken. Nou, zo is het een heel boek geworden. En dat heb ik dus aan hem uh, aangereikt, uh, uitgereikt op zijn verjaardag. En het uh, mooie daarvan is dat later bleek dat hij bij dat feest voor zijn 70 ste verjaardag terminaal was. Ja. Hij had al kanker gehad. Dat was ook een reden dat hij het groot wilde vieren... met al zijn vrienden en familie. Eh, omdat hij de kanker overwonnen had. Maar een paar dagen voordat het feest zou zijn... hoorde hij dat de kanker teruggekomen was. En dat het ook eigenlijk... dat eigenlijk behandelen geen zin meer had. En dat hebben ze toen onder de pet gehouden, mijn ouders. Feest groot gevierd. Hij was daardoor denk ik wel extra ontroerd. En het, was, ja, het had natuurlijk een extra betekenis voor hem. En toen ik het boek maakte zeiden mensen ook wel van, het, het, het dit zijn een beetje de teksten... die je heel vaak bij een uitvaart hoort. Dat je dan denkt, oh, wat een, wat een bijzondere man. Dit wist ik allemaal niet van hem. En dat je dan denkt, wat jammer eigenlijk... dat die persoon dat niet meer hoort, want die, ja. die, die is er dan niet meer. En, en dat vond ik dus heel mooi om die teksten juist bij leven op te tekenen... en te weten dat hij dat nog kon lezen. Ja. Al die verhalen van al die verschillende mensen die hem kennen... en kenden uh, uit verschillende perioden van zijn leven... En gaandeweg hebben we hebben mijn moeder en ik ook wel gezegd. Nou, het moeten niet allemaal halleluja verhalen worden. Er mogen ook wel wat randjes aan zitten. Dus we gingen ook op zoek naar ook iemand met wie hij een aanvaring had gehad. En nou ja, dus dat is dus een beetje proberen die nuance te zoeken. Een beetje de
1: imperfectie ook.
0: Precies, ja. ja, ja. ja, ja. En uh, uh, dat is ook gelukt. Nou ja, en het was natuurlijk een heel bijzonder cadeau. En, en nou ja, het boek heette: Dit is Job. 70 jaar Job in, in woord en beeld. En hij is dus ook nooit meer 71 geworden. Want hij, hij is binnen dat jaar gestorven. Ja. Dus daarmee is het ook echt wel een heel bijzonder, uh, bijzonder eerste project geweest. Ja. Uh, wat ik maakte. Ja. En, uh, um, nou ja, daar, daaruit ben ik, ben ik doorgegaan eigenlijk. En um, uh, uh, mijn idee was dus Boekportret is een, is een boek wat je maakt... door anderen te interviewen over die persoon... En toen werd ik een keer gevraagd van maak je ook een levensverhaal? Kan je ook iemand zelf interviewen? Nou ja, natuurlijk dat, ja, dat kan. En uh, dat uh, eerste levensverhaal, uh, dat kwam ik uh, uh, vorig jaar geloof ik weer tegen. Want die vrouw die overleed, die was inmiddels overleden. En die kinderen zeiden van het is zo bijzonder dat je, dat je toen dat, dat... Het was een magazine uh, op basis van twee interviews heb ik gemaakt. En ze zeiden van het is zo bijzonder nu. Het heeft nu extra waarde gekregen. Het lag ook bij haar kist, bij de, bij de condoliancen. En, um, en ze zeiden ook van, je, je, je hebt het net op tijd gemaakt. Want eigenlijk vlak daarna begon ze te dementeren. En, ja. uh, dus ja, ja. en dat weet je natuurlijk nooit precies. zeg maar Hoe laat het is om, uh, om Joep van Teck aan te halen. Weet je natuurlijk nooit precies of, ja, hoe lang iemand nog te leven heeft. En wanneer, wanneer een goed moment is om dit, te, om dit te kunnen doen.
1: Ja, dus enerzijds hadden jullie een boek voor je vader gemaakt. Die dat bij leven nog kon lezen met de verhalen, ervaringen. Van dierbaren en ja. van anderen. En dit levensverhaal is echt door iemand zelf opgeschreven... die ziek was, die het mooi vond om haar verhaal te delen. Nou, ze was niet eens ziek. Ze, was, um, ze werd
0: tachtig en ze had altijd gezegd... ik wil eigenlijk mijn levensverhaal laten optekenen. En haar man vond het een beetje onzin. Want ja, zo belangrijk ben je niet. Ja. En dat, ja. zeg ook wel, dat hoor ja. ik ook wel vaak. En, en uh, de buren en de kinderen die hebben dat als cadeau gegeven. Dat ik dat ging optekenen voor haar. En, uh, en zij vond dat heel fijn om, om daar verhaal te vertellen. en Daar heb ik dus een magazine van gemaakt met, met foto's. En dat kreeg eigenlijk na haar dood nog weer een extra, extra uh, ja,
1: waarde. Zeg maar ja. Ja,
0: ja, mooi. Ja, ja. zeker.
1: Ja. Dus dat zijn twee kanten aan uh, wat jij doet. Nou, onze luisteraars die hebben meestal een dierbare verloren. Mm -hmm. Dus je kan je voorstellen dat als iemand hoort... dat hij of zij uh, terminaal ziek is, mm -hmm. dat ze dit traject in kunnen zetten. Zeker. Maar je kan je ook voorstellen dat een namestaande zegt... van, hé, hey, ik vind het toch mooi om hier iets uh, mee te doen. Ja, nou... En we hebben Veronique hier gehad, die ja. heeft dat boek dat dan ingevuld wordt, hè, waar letterlijk ingeschreven en geplakt wordt... en getekend of wat dan ook door mensen. En jij doet dat weer op jouw manier, ja, door zelf precies. Uh, te ja. schrijven.
0: Ja, nou, ik heb eigenlijk de twee dingen die je net noemde... daar heb ik van, van allebei een project gedaan. Dus ik heb een, een, het levensverhaal van een man opgetekend... die wist dat hij ALS had... Die wilde heel graag zijn levensverhaal op papier. En nou, ik merkte ook echt bij ieder interview, ik ben geloof ik vijf keer bij hem geweest, bij ieder interview merkte ik dat hij minder kon met zijn handen met name. En uh, zijn vrouw zat er ook altijd bij en die hielp. En, maar je, je zag hem echt achteruit gaan. En ik heb ook echt het gevoel dat, dat het, het, het optekenen van zijn levensverhaal, dus het vertellen in die, in, die, in die vijf sessies, hem ook echt een reden gaf om nog door te gaan. Wat heel. Tragisch was eigenlijk, was toen ik het boek kwam brengen. Dus ik had een hele doos boeken. Ga je het uitdelen aan al zijn vrienden en, uh, en familieleden? En, uh, en toen, toen zei van, hij: uh, Van ja, maar ze zei, zei die letterlijk: Wat heb ik nu nog om voor te leven? Oh. En uh, is ook niet, niet heel lang daarna is, is die overleden. Dus ik, ik had ook het gevoel van, van: Ik heb zijn leven een beetje waarde gegeven en misschien ook wel, wel opgerekt zelfs. En, en dus het, het, het optekenen van het verhaal gaf hem gewoon echt een soort uh, nou, gevoel... van, van eigenwaarde of rust misschien ook wel. Ik, ik noem het ook wel vaak de regie nemen over hoe jij herinnerd wil worden. Want, ja, want dat ja. boek, dat is er dan. Dit is, dit is jouw leven. Um, en ja, dus je, 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 je neemt daar zelf de regie dan in. Een ander project wat ik heb gedaan uh, was voor een, een weduwe. Um, ik sprak een uitvaartbegeleider en ik vertelde wat ik deed... En ik zei, nou, ik kan het natuurlijk ook doen als iemand overleden is. En zij uh, had toen net een, uh, een, een, net een crematie achter de rug. En ze zei, ik denk dat, dat deze weduwe daar heel erg geholpen mee kan zijn. En zij kende die man al vanaf nou, kindertijd. Ze was letterlijk de girl next door. En dus zij kon zijn levensverhaal ook vertellen. En dat heeft ze gedaan. En ik heb ook de teksten die gesproken zijn bij de uitvaart... daarbij gevoegd waar dat, nou ja, dat past in het verhaal. Als een ja. soort kaderteksten heb ik die erbij gedaan... En ja, dat hielp haar heel erg in haar rouwproces. Dat, uh, dat merkte ik echt. En uh, dat was ook weer een heel mooi project.
1: Het maken daarvan uh, hielp haar. Ja, ja. ja, ja zeker. Ja. Om, ja, om, het,
0: om het letterlijk een plek te geven eigenlijk... in een, in een boek of een, uh, of een, of een magazine. En, uh, en dat dan ook weer te delen met, met vrienden en familie. Dat, ja, dat, is, dat is gewoon heel mooi iets om in je rouwproces... en het is zeker niet voor iedereen... maar het kan gewoon heel erg helpen omdat uh, om dat op die manier... Ja, vorm te geven. Ja. Ja.
1: ja, ik weet, toen ik met Veronique zat te praten... vertelde ze mij dat iemand had gezegd van... Nou, ik was mijn beste vriend verloren. Ja. En zij dacht alleen maar, ik ben mijn vader verloren. Hè, and that trumps it all. Ja. Bedoel, dat, ja. dat, dat, hallo, dus mijn vader. Ja. En de, daar kan niemand aan tippen. Behalve dan misschien haar moeder die haar man was verloren. En ze zei, toen realiseerde ik me dat het niet alleen mijn verlies was... maar dat heel veel mensen dat verlies uh, kunnen voelen. Yeah, yeah, yeah. En sta je niet echt bij stil, weet ik uit ervaring... <laughs> yeah. als het uh, voor jou een heel groot yeah, verlies is. Ja, yeah, ja. Yeah. Nee, en dat
0: is heel mooi. Dat, je, dat heb ik in het project voor mijn vader ook ontdekt. Dat iemand verschillende rollen heeft. En dat heel veel mensen zeiden, oh, hij was echt een soort mentor voor mij. Een voorbeeld. Hij heeft me heel erg uh, gecoacht en geholpen. En dat is natuurlijk een rol die ik niet kende. Want ik kende hem als vader. Dus dat was echt een hele bijzondere, voor mijzelf ook een hele bijzondere ontdekkingstocht. Van wat voor mens was mijn vader. En hoe werd hij door anderen ervaren. En uh, ja, dat is heel waardevol.
1: Ja. ja. En dan zie je waarschijnlijk ook dingen dat je denkt: Nou, dat heb ik nooit gezien, of wat jammer dat ik dat nooit ja. geweten heb. Ja, zeker. Ja. 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 En hoe, hoe gaat zo'n traject bij jou? Kan je daar eens iets over vertellen? Hoe vinden mensen bij jou en, en, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Um.
0: Ja, dat is, de meeste opdrachten komen via via. Ik, ik, ben een, ik ben een netwerker geworden. Ik ben bij verschillende netwerkclubs aangesloten. Ik noem dit altijd heel veel. Het is, ik noem het, het zaaien, want heel vaak komt er dan pas... na drie jaar komt iemand bij me van... ja, ik heb jou toen ja. ontmoet en ik heb dat toen onthouden. En, en dus op die manier komen opdrachten. Opdrachtgevers zijn soms de persoon zelf... zoals die, die meneer die terminaal was... die wilde zelf heel graag zijn levensverhaal op papier. Maar heel vaak zijn het de kinderen die het um, belangrijk vinden dat die verhalen bewaard blijven. Of bijvoorbeeld dus een weduwe... Uh, die dus vindt dat het verhaal van een ander opgetekend moet worden. Ook om, wat ik zei eerder, van, zo belangrijk ben ik niet, dat denken heel veel mensen. Maar die kinderen vinden het dan heel belangrijk dat die verhalen op papier komen. Ik heb altijd eerst een kennismakingsgesprek met degene die ik ga interviewen. Vaak met dat kind samen dan omdat ik het heel raar zou vinden om ergens binnen te stappen... mijn tas neer te zetten, mijn apparaatje, opnameapparaatje aan te zetten... en de eerste vraag te stellen, dat lijkt me heel ongemakkelijk. Het is toch heel persoonlijk wat je deelt met elkaar. Ja, ja. Dus ik vind het belangrijk dat je eerst een kennismaking hebt. Ik zeg ook altijd, als, als er geen klik is, dan, dan even goede vrienden en dan niet. Dat is nog nooit gebeurd, maar dat, ja, dat, dat zou gewoon prima kunnen. Theoretisch kan dat natuurlijk. Ja, ja. zeker. Ja. ja. En dan maken we een afspraak. En dan, ja, ik schat dan vaak een beetje in hoeveel interviews het, het gaat behelzen. En dat is lastig inschatten, maar ik begin er wel. Ik heb er wel een gevoel voor ontwikkeld. En dat kan dan, ja, van twee tot vijf, zes interviews. Ik heb laatst het negende interview gehad voor een levensverhaal.
1: Ja.
0: Um, en um, die, ja, die meneer had gewoon heel veel meegemaakt. Dus daar zat heel veel stof in. Vaak laat ik daar twee weken tussen zijn, tussen de interviews... omdat het dan een beetje kan, kan bezinken en dan kan ik het uitwerken. Maar um, als iemand terminaal is en, en echt nog maar een paar maanden heeft... dan, dan zou dat gewoon in een kortere tijd kunnen. Dat, um, ja, ik zou zelfs in een, in een week een paar interviews kunnen doen. Dat is dan wel heel intensief. Maar als het echt nodig is, dan zou dat kunnen. En um, de uitwerking kan ook natuurlijk... Dat, dat is dan echt vers twee. Dus je zou kunnen zeggen, ik lever het op als platte tekst... Uh, als iemand terminaal is bijvoorbeeld... En, en dan kan je ook pas veel later nog... denken over de uit, uitwerking ervan... en de vormgeving. Ja. Dus dat, ja. dat kan echt als twee losse projecten... naast elkaar bestaan eigenlijk. En in de meeste gevallen ga ik dan... na de interviews ga ik de tekst helemaal uitwerken. Die laat ik altijd lezen aan de geïnterviewde... en ook aan de opdrachtgever... als dat een andere persoon is. En ik zeg er ook altijd bij... als er dingen zijn die je daaruit wil hebben... dan kan dat altijd nog in ieder stadium. Um, want... Mensen merken vaak wat je mondeling zegt, als je dat op papier ziet... komt dat vaak wat harder over.
1: Ja, dan kan je nog wel eens met geknepen billen zitten van... nou, dat is niet helemaal hoe ik wil dat dat de wereld weer geslingerd wordt. Precies. precies. Ja. Je
0: hebt mensen, hè, iemand die zegt dan van... nou, die tante, dat was echt een rot mens. Ja, als, op papier ziet dat er gewoon heel hard uit. Ja. Dus dan kan je beter zeggen een, een apart type of zo. Ja. Of, hè, nou ja, daar ja. dan andere woorden voor. Maar ook als, als iemand later zegt... nou, die hele passage over die tante, laat eigenlijk maar. Want het is eigenlijk helemaal niet relevant... En ik heb, het, ik, heb het, ik heb het gezegd, het heeft me opgelucht om het er even uit te gooien... maar het hoeft eigenlijk niet in dit boek ja. en dat kan in ieder stadium. Want de tekst is van die persoon die ik geïnterviewd heb. Ik probeer altijd de woorden zo neer te zetten, daarom maak ik ook een opname... dat het klinkt alsof die persoon het vertelt. Maar ik, 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 nou ja, ik, ik maak daar wat, wat knips in of ik zet wat dingen bij elkaar... die logischer bij elkaar horen. En dus het, het wordt een soort logisch verhaal... Wat, wat klinkt alsof die persoon het zo verteld heeft... En, uh, maar die tekst is uiteindelijk van die persoon zelf. Dus die, die moet daar zelf een goed gevoel over hebben. Ik heb ook wel eens dingen eruit gehaald... dat iemand zei, nee, dat, dat, dat mag er echt niet in. Dat, uh, dat heb ik wel verteld, maar dat wil ik er niet in. Dat ik dacht, oh... Jammer. Jammer, dat was juist zo'n mooi stukje. Ja, 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 Maar ja,
1: goed, het is, uh, het is niet mijn verhaal. Ja. Ja. Ja, dat, ja, daar heb je dan niks over te zeggen. Nee. nee. He, dus het is bij jou echt de... Ja, de klant bepaalt wat er wel en wat er niet in komt. En jij kan met suggesties komen. Ja, ja. En je interviewt niet altijd één persoon. Je kan ook meerdere personen interviewen.
0: Ja, klopt. Ik heb ook een keer een stel geïnterviewd. Uh, zijn levensverhaal en, en haar levensverhaal. Uh, dat doe ik dan wel los van elkaar. Want mijn ervaring is dat vaak toch de een... meer het verhaal overneemt, zeg maar. Of aanvult op de ander... En als het gaat over de jeugd van de twee mensen... Dan, dan zijn dat echt twee losse verhalen over het algemeen. Maar ook als het gaat over de relatie, over hoe ze elkaar ontmoeten... dan is het vaak leuker om ze los, daarvan, los van elkaar daarover te interviewen. Ja. Omdat vaak toch de een het overneemt van de ander. Dat is mijn ervaring en dat werkt dan niet zo goed.
1: Nee, dan mis je toch weer iets. Ja. 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 En je vertelde ook dat je wel eens iets gebruikt uit... Uh, voordrachten of speeches die op uitvaarten gebruikt zijn. Dus ja. je, dat is ook materiaal wat je opvraagt of krijgt. In ja, fotomateriaal. Zeker.
0: ja of, of dagboeken. Dat is natuurlijk ook heel waardevol oh ja. hoe, je, hoe je iets ervaarde... Toen je, toen je twaalf was, bijvoorbeeld. Ja, nee, ja. dat zeker. Ja, ja, ja. Ik heb trouwens ook een keer een levensverhaal opgetekend... zit ik nu te denken voor een weduwnaar. De dochter kwam met dat idee. Haar beide ouders waren uit Nederlands-Indië uh, gekomen... uit in de jaren vijftig... En haar vader was nu voor de tweede keer weduwnaar geworden. Um, en vertelde opeens heel veel over Nederlands-Indië, wat hij nooit deed. En ze zei van, ik wil die verhalen opgetekend hebben. Dus ik heb hem geïnterviewd over zijn levensverhaal. En haar oom over het levensverhaal van haar moeder, omdat haar moeder dus overleden was. En de, vader, de, de oom natuurlijk nou ja, ongeveer dezelfde jeugd had, hoewel die ook wel soms een andere kijk erop had. Maar uh, die heeft dus verteld over haar moeder. En dat heb ik in het boek ook echt naast elkaar. Omdat die hoofdstukken van kindertijd, jeugd, studie. Uh, dat liep een beetje parallel aan elkaar. En die verhalen leken op elkaar, maar waren echt wel verschillend. En op het moment dat ze elkaar ontmoeten. werd het een gezamenlijk hoofdstuk. en, uh, en vertelde de, de vader daarover, zeg maar. En uh, ja, dat is een heel mooi, heel, mooi, uh, heel mooi. ja, ook echt een tijdsbeeld geworden. van Nederlands-Indië voor de oorlog, zeg maar.
1: Ja, ja heel ja. bijzonder. Klinkt al uh, interessant. Ja ja, 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 En als je nou zo'n boek gemaakt hebt, dan worden er meerdere exemplaren van besteld, die ook naar familieleden gaan. Of wat, wat hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, dat vraag ik altijd. Denk erover na aan wie je het wil geven. Uh, ja, kijk even ja, wie, wie dat zijn, welke groep. Veel, en dat, ja, dat kan werkelijk van 2 van tot 50. Uh, tot dat maakt, uh, maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Het is natuurlijk makkelijk nu met printing on demand, dat je uh, ja, het boek, het maakt niet, ook in kosten niet zo heel veel uit of je er twee of vijf naar nou, wel iets, maar niet, niet, niet ongelooflijk veel. Het is niet dat je, dat je er maar 200 hoeft te, hoeft te bestellen. En uh, ja, de boeken die ik maak zijn over het algemeen ook niet voor de boekwinkel. Dat, uh, dat zeg ik er ook altijd bij. Dat, is een, ja, dat vind ik een andere tak van sport. Als je een, een biografie hebt waarvan je denkt. Oh, dat is interessant voor de wereld. Dat, ja, dat, dat vind ik een
1: andere tak van sport. Ja. Ja. Jij doet het echt voor personen. Die daar zelf wat aan hebben. Ja. ja. Of die dat zelf willen nalaten voor hun dierbaren. Precies. Ja. 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 Want ik zie. Dat ziet de luisteraar natuurlijk niet. Maar jij zit voor me. Met verschillende boeken. Mooi. Ingebonden, of gebonden, hoe ja. noem je dat? Ja, gebonden. Gebonden, ja. Ja. harde kaften. Maar ik zie ook twee magazines uh, liggen. De, ja. Het lijkt een soort tijdschriften. Kan je daar iets over vertellen? Ja,
0: ik, toen ik begon... Dit is dus het boek voor mijn vader waar ik over vertelde. Dat was het eerste ding wat ik maakte, het eerste, eerste product. En toen merkte ik dat, um, dat mensen dat best wel hoogdrempelig vinden, zeg maar. Een boek... Ja, ook, het heeft ook iets van, nou, zo, zo belangrijk ben ik niet. En toen kwam uh, die vrouw die. Uh, die even prachtig even werd.
1: voor de luisteraar, dat is een mooi gebonden boek. En er staat op, dit is Job. En dat ziet er toch wel uit als een wat meer serieus uh, boek. Met allemaal kleine fototjes, horizontale lijn. Dus ja. een mooi, beetje ouderwets-ogend boek. Ja, en wel ook de, de,
0: de, bij, bij de vormgeving is het wel een beetje magazine-achtig met, met artikelen, ja. titels, heel veel, ja. heel veel foto's... en van die, van die teasers ertussendoor, zo'n citaat... wat in Klopt. een andere kleur, grote ja. lettertype. Dus ik, ik heb het al wel echt magazine-achtig uh, vormgegeven. Dus ik, ik doe de vormgeving zelf voor particulieren. Als ik grote projecten doe voor, voor bedrijven... Dan, dan heb ik daar uh, uh, samenwerking met vormgevers die dat doen. Maar voor particulieren
1: doe ik het zelf. Ja, het ziet er totaal niet saai uit... Ik kan me voorstellen dat dat lekker leest, ja. Ja, dank je. Ja, ja, ja. ja. ja en ik, ik vraag
0: ook altijd om heel veel foto's. Omdat die verha de verhalen illustreren de foto's... en de foto's illustreren de verhalen. En daarmee heb ik ook een soort bloemlezing uit, uit jaren fotoalbums. Uh, wat voor kinderen volgens mij ook heel prettig is. Ja. En maar, maar Wendeline bijvoorbeeld, die werd tachtig... Die werd en die wilde dus haar levensverhaal opgetekend. En, toen, en dan was een boek was gewoon een beetje te zwaar, een beetje te... Ja, te hoogdravend. Dus dan was zo'n magazinevorm was, was heel geschikt. En eigenlijk ja de, dezelfde stof die ik in een magazine doe... zou ik ook in een boekje kunnen, kunnen doen. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar voor mensen heeft het wel gewoon een ander, ander gevoel, een, een, een magazine. Het heeft iets minder... dan ben je minder belangrijk of zo. Dus, dus voor, die, voor die weduwe die uh, het levensverhaal van haar man opgetekend wilde uh, hebben... die heeft ook gekozen voor een magazine... Um, die vond het ook, ja, die zei, ja, een boek, dat, 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 dat heeft iets zwaars voor sommige mensen. Hoewel de, de laatste tijd maak ik eigenlijk alleen maar boeken. Mensen, dan, dan zeg ik het kan in een magazine, het kan in een boek. En dan vinden ze een boek toch ja, wat blijvender of zo. Wat, wat, dat heeft wat meer eeuwigheidswaarde of zo.
1: Um, ja. Ja. ja, een boek is wat uh, robuuster, ja. wat standvastiger, zeg maar. Ja, is het... Met zien is meer iets waar je ook een kop koffie op kan zetten. En dat ja. doe je op een gebonden boek niet zo snel. Ja. Maar het is ook maar wat je eigen gevoel daarbij is natuurlijk. Hè? Ja. Ja, want het precies. zijn wel uh, mooie magazines. Het zijn geen uh, reclamefolder uh, nee. magazines. zeg nee, precies. Maar. Ja. 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 Dus dat is heel persoonlijk. Er zit natuurlijk ook wel een verschil in, prijskaartje aan. Ja, dat valt eigenlijk wel mee. Want de, 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 de prijs zit
0: vooral in mijn uren, in het interviewwerk... En De vormgeving maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of ik er een magazine of een boek van maak. En in drukkosten, ja, een boek, een gebonden boek is wel een stukje duurder, maar ja, dat zijn tientjes. Dus, het, dus de, de kosten zitten vooral in mijn uren. Mensen denken altijd dat een boek duurder is, maar dat valt eigenlijk wel mee.
1: Nou, dan ben ik ook zo'n standaard mens die dat denkt. Nou, ja. dat is toch jammer. Want ik vind <laughs> mezelf altijd zo speciaal. Dat valt dus weer tegen. Um... Ik kan me voorstellen dat het ontiegelijk mooi is... en leuk is ook om dit te doen. Dat mensen jou dat kijkje gunnen in hun leven. Dat is ook een zeker. soort cadeautje, vind je ja, niet? Ja, absoluut. Ja,
0: Zeker. Ja, ja. En iedere keer opent er weer eens een nieuwe wereld. Uh, dan hoor je weer over turfsteken... waar ik weer helemaal niets van af wist. En, 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 ook, en ook doorsteegjes dat ik denk... oh, wat leuk, die vertelt dit. En dat, dat zat ook een paar jaar geleden in dat verhaal... Of ja, overeenkomsten in katholieke jeugd en. of juist uh, protestante achtergronden. Dat ik denk, oh ja, dat, dat komt overeen met dat verhaal. Ja, dat is, het is een enorm uh, boeiende reis, altijd die je maakt. Ja, ja heel ja. bijzonder.
1: Ja. Heb je daar nog anekdotes van waar je iets over kan vertellen? Of uh, interessante of spannende dingen? Of gênante dingen? Nou, ik heb wel eens een vrouw
0: geïnterviewd. Die, um, die zei, ja, ik heb geen kinderen, maar ik wil toch graag mijn levensverhaal opgetekend hebben. En dat is best bijzonder, want meestal doen mensen het voor hun kinderen. Ja. Maar zij had geen kinderen en juist daarom, denk ik, wilde ze dat op papier hebben... om ja, voor te leven eigenlijk. Hè? Want wat laat ja. je achter dan? Ja. En zij wilde het dan voor haar nichtjes. Ze wilde vooral ook het verhaal verteld hebben van haar, van haar ouders... En het, en het wegenbouwbedrijf dat haar vader had opgezet. En ze wilde ook een stamboom erin... Um, en zij had wel een heel bijzonder verhaal uh, hoe ze haar man had ontmoet. En dat hij toen, dat zijn moeder was heel erg tegen de verhouding tussen hun. En zij heeft toen echt wel veertig jaar of zo op hem, op hem zitten wachten. En is dus vrij gezel gebleven. Jeme. En uiteindelijk is toen de moeder overleden en, en kon zij met die man trouwen. En het tragische is dat hij, dat hij een paar jaar daarna overleed. Ze waren toen ook echt al in middelbare leeftijd. En hij is toen, hij is toen ziek geworden en is overleden. Ik vond dat zo'n tragisch verhaal. En het kost haar ook heel veel moeite om het te vertellen. En um, ik heb er toen twee versies van gemaakt: een soort korte, beetje wat zakelijke, opzommende een nou, ja, beetje kale versie van het verhaal. En één en met de emoties en het, en het waarom en het hoe en het en het hoe voelde dat, waar ik dus ook over doorvroeg. En um, ik was er al bang voor. Ze dus koos inderdaad voor de korte versie. En, en dat, ja, dat vond ik echt wel heel jammer. Ja. Want ik dacht, als je nou toch je, je verhaal. Want ze zei ook, heel veel mensen begrepen het ook niet. In haar familie werd het ook niet begrepen. En vonden ze het raar. En ik dacht, als er nou een manier is om dat op jouw manier... rustig te vertellen en op papier dan na te laten... dan, dan is het wel dit. Maar zij wilde dat dus toch niet.
1: Dat is dan jammer. dan ja. voelt een beetje als wel a zeggen, maar niet b zeggen. Maar het is natuurlijk heel persoonlijk. Ja. Ik ja. moet zeggen dat ik daar ook wel gedachten bij heb... dat een moeder dat dan zo lang tegenhoudt... En kan tegenhouden ja. bij een volwassen uh, zoon. Ja. Maar daar zit vast veel meer achter... dan je zo op het eerste oog kan ja. denken. Ja,
0: ja, iedereen maakt keuzes. En, en ja, je kan er dingen van vinden. Maar dit was wel heel jammer dat ik deze er niet in kwam. Maar ja,
1: nogmaals, het is niet mijn beslissing. Ja. Nee, ja. nee. Dan kan je ook niet stiekem alsnog zo'n boekje ergens uh, met het hele verhaal wel nee. tussen vreubelen. Nee, Dit hoor. is de keuze van de klant uiteindelijk. Ja, ja. Ja. En zij was ja. tevreden met het korte verhaal. Ja. ja,
0: zij wilde het er zo in. Ja.
1: Ja. ja, nou ja. Dat heb je dan te accepteren. Precies, ja. En weet jij hoe die familie daarop gereageerd heeft? Of krijg je dat niet meer
0: mee? Nou, het bijzondere van dat verhaal was dat, dat deze vrouw wilde het uh, postuum nalaten. Dus, dus um, het, um, het magazine, wat het ook geworden is, dat zou um, bij de, uh, hoe, hoe heet het ook weer, de executuur testamentair ja. uh, in het dossier komen. En pas uh, gegeven worden aan haar nichtjes, dan met name uh, na haar overlijden. Ah. Um, en uh, ja. dus ja, dat was een open einde. Ik had geen idee. Zolang ik er niks van hoorde, ging ik ervan uit dat ze nog leefde. Uh, want ik had haar gevraagd of ik dan bericht zou uh, mogen krijgen... Of, of ik op de lijst zou mogen van de rouwkaarten. Want ik dacht, ja, ik vind het wel bijzonder om te weten... wanneer het boek dan uitgereikt is, zeg maar. En op een dag werd ik gebeld door een, of gemaild door een nichtje van haar... die op zoek was naar een bepaalde foto. En ik zei, oh, maar de, is, is ze overleden? Nee, nee, ze leeft nog. Maar ze had alsnog besloten om het toch bij leven aan de nichtjes te geven. Wat ik wel heel fijn vond eigenlijk... Ja. Uh, dus ze leefde nog, ze had het overhandigd. En uh, nou, ze wilden graag een foto die dan in het dat, in dat magazine gebruikt was, wilden ze, wilde ze graag nog, uh, nog hebben. en uh, uh, Dus ze, had, ja, ze was op dat punt van gedachten veranderd. Ja.
1: ja, nou dat is mooi. Want dan kunnen die nichtjes het lezen en dan kunnen ze er nog over van gedachten wisselen. Precies. Dus wie weet dat ze toen nog wat dingen verteld heeft. Ja. Die dit magazine niet gehaald heeft, maar die wel in jouw uitgebreide versie stonden. Ja, 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 ja. Ja. Dus dat is mooi dat je dat hoort. En hoe, hoe gaat dat verder? Krijg je nog wel eens feedback van mensen over hoe het... Uh, ja, gevallen klinkt zo raar, maar hoe het geaccepteerd is binnen de familie... of aangenomen binnen de familie... Nou,
0: soms ben ik bij de boekpresentatie, zeg maar, dus waarbij het levensverhaal dan uitgereikt wordt aan de familie. En, en dan, dan zie je dus hoe ontroerd ze, ze daarvan zijn en hoe bijzonder ze dat vinden. Bij die vrouw die ik interviewde, die tachtig werd, was ik dus bij de condoliance en zeiden die kinderen dus van ja, wat, wat fijn dat we dit toen hebben, dat, ze, dat zij dit toen heeft gedaan. Het heeft nu nog meer waarde. En bij die man die terminaal was, um, was heel bijzonder... Dat, dat was in coronatijd dat hij overleed. Ze dus kreeg de, 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 de opname van de, van, de, van de uitvaart van zijn weduwe. En daarin citeerde ze ook uit zijn voorwoord, uit, uit zijn boek... Wat, ja, wat hij natuurlijk gemaakt had toen hij al wist dat hij, dat hij ging sterven. Ja. Dat was, um, ja, dat was heel, heel, heel bijzonder, dat was heel mooi, ja. En, en zij vroeg ook of zij de, de opname van de interviews mocht hebben. En dat was ja, natuurlijk uren gepraat en ook een hoop gebabbel. En wil je nog koffie? En, maar goed, ik, ik zei, ja, natuurlijk mag jij die hebben. Die zijn niet van mij, die opname. Maar ik heb haar toen aangeboden om een soort filmpje te maken... met drie eigenlijk een soort podcast, zou je het kunnen noemen... met drie fragmenten uit die interviews die ik, die ik gekozen heb... waarin hij een, een losstaand verhaaltje vertelt... Waar ik ook foto's bij had. En daar heb ik dan een, een soort van nou ja, een soort filmpje met stilstaande beelden natuurlijk gemaakt. Voor haar en, en, en voor familie. En dat, dat vond ze ook heel erg bijzonder. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik die opnames daarvoor gebruikte. Want daarvoor maak ik de opnames natuurlijk niet. Dus het, het is best lastig om, om al mijn ja-ja-jaatjes ertussen... Ja tussendoor. Ja, ja en, en, en uh, ja, wat je natuurlijk als interviewer doet, dat dan jij minder, maar, ik, maar voor, voor een geschreven interview maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Nee, klopt. En um, dat dus, ja, dat was heel bijzonder om haar dat, uh, om haar dat te kunnen geven um, als, uh, ja.
1: ja als ik ga het meteen weer meer doen. <lacht> <Ja>. <lacht> ik kan, het kan ja. vaak heel afleidend zijn. <lacht> ja. <lacht> ja, aha. ja, 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 ja. Wat leuk. Ja. En, ja. Ben je dat vaker gaan doen? Omdat je dacht van, nee, hey, dat, dat kan wel een, mooi extra, extra, een mooie extra dienst zijn.
0: Ja, ja nou, het, 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 ik heb een paar jaar geleden, ook in coronatijd, een, een, ook weer een boekportret gemaakt. Dus voor een man die tachtig eh, werd en die een samengesteld gezin had. En die kon het niet vieren met een groot feest. En zijn vrouw had bedacht omdat ik dan die kinderen uit die samengestelde gezinnen allemaal ging interviewen. En wat heel naar is, is dat, is dat een van zijn zoons... die, um, die um, heeft zichzelf een jaar daarna of zo van het leven beroofd. Mm. En ik heb haar toen ook aangeboden om iets te maken... met de fragmenten uit het interview dat ik met hem had. En um, dat, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk pijnlijk. Maar ook wel weer heel mooi om hem dan te horen praten. En er is een stukje dat hij lacht. En, ja, dus dat heb, ik, dat heb ik toen aangeboden voor haar om te maken. En uh, ja, ja. Dat, dat was prachtig.
1: Ja. ja. Ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is, maar ook heel dankbaar om dat soort fragmenten toch nog te hebben. Vooral het ja. gesproken wordt, want ja. dat heb je vaak niet. Nee, precies. Ja. Je hebt een foto, een beeld, ja. maar ja. horen doet toch weer iets anders uh, met je systeem ja. Ja, ja. zeker. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Nou ja, en het, en het, het laten optekenen van je verhaal uh, is ook heel ja, dat is heel. Ik zeg altijd, ik ben geen therapeut, maar wat ik doe is wel heel therapeutisch. En dat kreeg ik laatst terug van iemand die ik had geïnterviewd. Die zei, ja, dat heb ik wel echt zo ervaren. Dat het heel therapeutisch is om je levensverhaal om het letterlijk allemaal op een rijtje te zetten. En, en, en nog eens allemaal door te nemen. En, en dat is natuurlijk ook wat die, wat die man ervaarde met ALS. Dat het dat het een heel bijzonder proces was om, om dat te doen. En ja, en dus inderdaad, de regie te nemen over wat je neerzet als je er niet meer bent.
1: Ja. Mooi. Ja. Merkte jij dat in coronatijd er meer gebruik van werd gemaakt? Omdat minder fysiek contact mogelijk was? Dus dat mensen meer deze behoefte hadden?
0: Nou, dit, dit, dit boekportret was daar echt een duidelijk voorbeeld van. Dat, dat ze, dat ze nou ja, het in, in plaats van een groot feest uh, deden. Ik merkte wel dat het niet enorm afnam... Door corona. Want interviewen kan je ook. Ja, het kan ook online, liever niet, maar het kan wel. En, uh, en het kan ook met anderhalve meter afstand. Um, dus het nam zeker niet af. En ik denk wel dat mensen door. Ja, je krijgt een soort gevoel van. Ja, hoe lang hebben we nog? Een soort ja. ja, vergankelijkheidsbesef. En uh, dat, dat, ja, dat is wel. Uh, dat helpt daar wel mee, mee ja. Ja, dat denk ik wel.
1: Ja. Mooi. Wil jij nog. Iets toevoegen hierover? Heb uh, ik een vraag niet gesteld waarvan je denkt... nou Marianne waarom stel je die vraag nou niet? Dat nou, wil ik
0: vertellen. Nou, ik wil nog wel graag vertellen over de herinneringsspecialisten. Ja, um, ja. Dus wij zijn uh, het, het twee andere mensen dan, dan mijzelf... zijn een paar jaar geleden begonnen met het, uh, het opzetten van een vereniging. Een branchevereniging noemen we het voor herinneringsspecialisten. ja Dus dat zijn professionals die zich bezighouden met het... Ja, bewaren, vastleggen, omgaan met herinneringen, herinneringen maken. Dus het zijn schrijvers zoals ik, eh, filmmakers die filmportretten maken... mensen die eh, speciale herinneringsobjecten maken van bijvoorbeeld textiel... of van, eh, van bloemen of van natu natuurlijke materialen... die door een kunstwerk een bepaald ritueel... Ja, een soort overgangsritueel doen met mensen samen. Het zijn ritueelbegeleiders... Er is ook een uitvaartbegeleider, en zijn een paar uitvaartbegeleiders bij. En, en allemaal zeggen we van, van het is belangrijk om herinneringen vast te leggen, te bewaren. Om daar stil bij te staan, op, eigenlijk op, op ieder moment van het leven. Ieder, ieder overgangsmoment. Dus, dus vaak is het de dood. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn als de kinderen het huis uitgaan. Of bij een verhuizing. of ja, wel, Welke overgangssituatie eigenlijk dan ook. Is het belangrijk om na te denken van hoe, hoe, wil, ik het, hoe wil ik het herinneren? Wat wil ik vasthouden? Uh, wat wil ik vastleggen. En um, nou ja, daar, daar houden wij ons, uh, uh, ons allemaal mee bezig. Het ja. is een hele inspirerende groep mensen. En uh, met elkaar proberen we dus wat meer um, uh, bekendheid te geven aan het idee van herinneringen vastleggen.
1: Ja, dus um, hey, jullie gaan ervan uit. Er is geen concurrentie, maar er is onderling, maar er is juist synergie onderling, zeker. want het is een heel mooi concept natuurlijk... waar je mee bezig bent. En ieder geeft daar weer op zijn eigen of haar eigen manier invullingen aan. Ja,
0: zeker. ja, Want er zijn meerdere fotografen, meerdere schrijvers, meerdere filmmakers... maar we voelen helemaal geen concurrentie. Iedereen heeft zijn, zijn eigen manier van werken... Ook al, ook al lijkt het heel erg op uh, uh, wat je doet. Maar... Iedereen vindt toch zijn eigen weg, vindt zijn eigen persoon met wie die klikt. Uh, nou ja, uh, uh, Veronique, die hier, uh, die hier ook in de podcast was, ja. is ook een herinneringsspecialist... Wat zij maakt, wat je al zei, lijkt op wat ik doe, maar dat is toch net weer wat anders. En, uh, en dat ja, we inspireren elkaar en, we, en we, we helpen elkaar ook om meer bekendheid te geven aan, aan herinneringen. En dat, ja, dat merken we wel dat dat echt wel in ontwikkeling is. Ook, ook in de uitvaart van welke, welke rituelen kies je voor? Hoe, hoe geef je het vorm om het echt persoonlijk te maken? Dat is echt een ontwikkeling die, die enorm bezig is nu. Ja.
1: Dat, ja. Ik vind het heel boeiend, want als je erover nadenkt... Hè, met, met, met social media en, en, en alles en digitale fotografie hebben we zoveel mogelijkheden om dingen terug te kijken... en om de herinnering levend te houden. En dan toch willen we het lekker bij elkaar gebundeld hebben... en dan liefst ook nog in een fysiek boek of een magazine. Ja. Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling... terwijl ja. alles snel vluchtig en uh, digitaal lijkt te worden... Nou ja. ja, alles,
0: maar op dat vlak heel veel. Daardoor juist wel, denk ik. Um, want je hebt tegenwoordig zoveel... Ja, je hebt uh, een, heel, een hele digitale map met foto's, maar wat doe je daarmee? Ik, Klopt. Ja, en, 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 en hoe geef je dat dan ook aan je kinderen door? En uh, welke waarde heeft het dan nog als je overal foto's van maakt? En, um, dus ja, daar, daar proberen wij mensen bij te helpen eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja, dat is leuk, want ik zit ook inderdaad... Ik heb in het begin nog fotoalbums gemaakt van de, van de kinderen. Bij mijn dochter, tweeling, en daarna twee jongens en daarna nog uh, een dochter. Bij de tweeling heb ik al veel meer boeken dan uh, bij mijn dochter. En op een gegeven moment ben ik gewoon gestopt. En toen ging mijn man af en toe een digitaal boekje maken voor de opa... Ja, er was één opa voor opa en de oma's. Ja. En voor onze trouwe oppas, die bij ons was... vanaf dat de jongetjes vijf maanden waren. En Irene, dan wordt ze even genoemd. En ja, dat was het dan. En naar de rest van de foto's keek je helemaal niet nee. meer. En Philip koos dat uit. En,
0: en, en dat is ja. al een heel moeilijk proces. Want ja. welke kies je dan wel en welke niet? En ze zijn eigenlijk allemaal leuk. En overal zitten herinneringen aan. Maar je hebt er gewoon veel te veel... Het is, het is gewoon niet meer te doen, ja, ja.
1: Ja, leuk is dat. Dus ook, luisteraar, dat is goed om je te realiseren. In deze tijd dat je denkt van ja, maar we hebben toch zoveel op Facebook of in onze fotomap. Ja, maar dan zit het verhaal er niet bij. Dan zit de lijn er niet bij. Dan zit het gevoel er op een hele andere manier bij dan wanneer je zo'n boek hebt. Ja, precies. Of een magazine. Ja. En het is ook wat jij zegt. Je gaat dan niet lekker op de bank zitten... met een, met een lach en een traan. Hè, als het echt om iemand gaat die, die al overleden is. Maar dat doet iets wat je kan vastpakken en aanraken. doet dat wel. Zeker. Ja. zeker ja. 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 Mooi. Dank je wel. Graag gedaan. En ook een mooi initiatief van die herinneringsspecialisten. Dat je... Ja, het is toch een hele aparte branche eigenlijk... waar heel veel mensen denk ik nooit van gehoord hebben. Zeker. Maar dat, dat, elkaar, dat, hè, dat mensen elkaar dan ook zo opzoeken om met elkaar ook te kijken... van hoe, hoe kunnen we dit zo goed en zo mooi mogelijk uh, invullen... en zo mo zoveel mogelijk met elkaar groeien. Zeker, Ja. Ik ben nog niet zo ver om mijn uh, memoires uh, op te tekenen. Ik ben niet belangrijk genoeg, zeggen we dan. Maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, ja. 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 Nou, je bent welkom. Ik, ja, dank je wel. Ik zou het natuurlijk al voor Filip kunnen doen, bedenk ik me nu. Nou, ik ga daar zelf eens over nadenken in ieder geval. En luisteraar, misschien word jij ook getriggerd hierdoor om er eens uh, naar te kijken. Wat is je website? Boekportret.nl Nou, dat is uh, niet zo heel moeilijk om te weten. Nee, toch? <laughs> ja, heel mooi. Dank je wel voor het delen van je verhaal... en voor dit uh, mooie product en deze mooie dienst... die je uh, levert waar, ik denk heel veel mensen blij van worden. Dank je wel. En dank je wel voor dit uh, mooie gesprek. Ja, graag gedaan. Nou, luisteraar. Dit geeft mij in ieder geval toch weer nieuwe inzichten. En ik hoop jou ook. Dat je op deze manier... een heel mooi boek of magazine kunt laten maken... waarbij je de regie uit handen geeft. Door iemand die alles dan in de hand heeft... en zorgt dat er een heel mooi samenhangend geheel ontstaat. Of alleen uit jouw mond opgetekend of uh, gedaan... Verschillende mensen die jij dan zelf hebt uitgekozen om te zorgen dat je een herinnering creëert die jij waardig vindt voor de persoon die je wilt herinneren. Of een herinnering die jij zelf wil achterlaten voor jouw dierbaren. Ik vind dat uh, zelf een hele mooie bijdrage weer aan hoe wij willen dat we zelf herinnerd worden of hoe wij ons dierbaren willen herinneren. Dus ik hoop dat jullie hier iets aan hebben en door geïnspireerd uh, raken. Wil je meer weten over wie ik ben, Marianne Heemskerk, en waar ik voor sta? Kijk maar eens op de website widowsandwidowers.nl Als je denkt dat dit onderwerp interessant is voor iemand die je kent... Laat het ze alsjeblieft weten. Deel deze podcast. En we stellen het erg op prijs als je gaat abonneren op deze podcast. Iedere week komt er weer een nieuwe aflevering uit. Iedere keer weer een ander onderwerp. Dus het blijft altijd spannend. En uh, even een review achterlaten vinden we ook altijd heel erg fijn. Liefste liefst de positieve natuurlijk, maar eerlijkheid duurt het langst. Dus uh, kom maar door. Dank voor het luisteren. Dag. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Widow Talk. Als je meer wilt weten, ga naar de website widowsandwidowers.nl of klik op de link in de show notes. Daar vind je meer informatie over alles wat we doen, onze shop... en ook een overzicht van de eerdere podcasts. We horen graag je feedback via mail en social media. Stay tuned, tot de volgende keer.